0: 五六三，徐世昌当选大总统，新国会成立，两院正副议长选出后，需要解决的首要问题就是组织总统选举会选举总统。皖系成立国会的第一个直接目的就是选举自己的领袖或是能为自己所用的人来当总统，以达到合法道逢制服直系。按照1913年10月4日公布的大总统选举法规定。大总统任期五年，任满前三个月，国会议员自行集会，组织总统选举会，行次任大总统选举。袁世凯是一九一三年十月十日就任大总统的。袁死后，黎元洪继任，离去之后由冯国璋代理。按照规定，冯国璋的任职到一九一八年十月九日就满了法定期限。十月十日因为本届大总统任期开始之日，当时距总统任期仅一个多月，因此依法应由国会议员从速组织总统选举会，举行次任总统的选举。当时能作为总统候选人的有冯国璋、段祺瑞、徐世昌三人，究竟谁来担任较为合适，并能为各方面所接受，这是包括直皖在内的各派政治势力所关注的一个问题。直皖之间就这个问题暗中进行激烈的争斗。冯国璋是现任代理大总统，继任总统在法理上没有什么不和，他又是直系领袖，并得到研究系等一部分政治势力的支持。由于他不同意段祺瑞的武力政策，主张用和平的办法解决同南方的争端，背地里同西南军阀声息相通，保持联系，因此他还得到西南的同情和支持。西南曾表示，如果北方不选举冯为总统，南方的非常国会可以举他为总统。但是，冯国璋在北方政界的势力不大，在国会中的力量十分微弱，只有江苏和直隶一部分议员支持他。冯虽身为代理大总统，但一切实权都掌握在内阁总理段祺瑞的手里，早已是一个被排挤、遭冷落的人。1918年初。他曾异常懊丧的对人说：“总统一席，有人不愿我久居，我自己亦实在出不下去，只求有人接替，便可早日脱离。好在我之私宅已在外边租妥，继任之人随时可以请进府来居住。现在我已无事可办，不过做一个看守印信之人而已。而且，段祺瑞、徐树铮组织安抚俱乐部和安抚国会的第一个直接政治目的。”就是把他这个劲敌赶下台。他已被断派视为在所必去的人物，因此，冯国璋不得不一再表示不愿当选总统，希望另举德高望重的贤才。他说：“下次总统选举，无论时局如何变迁，余绝不再做冯父。似正式国会成立，当欲以此一声明，予以绝不愿下届总统之当选，且余乃承认新国会而不承认旧国会者。”如西南于策略上举我为总统，则西南亦必同时举出副总统，我不枉就，听彼副总统自带职权可也。指新国会之举总统，如为东海徐世昌，我竭力赞成。万一而急于于，以为有不救而请副总统代理，余已在河间购置住屋，退之以后不住在京，亦不在天津，将归河间故乡耕种自活。八月十二日，新国会开幕后，他立即通电各省军民长官，表明自己告退之决心。今距就职代理之日已逾一年，而求所谓统一平和，乃如梦幻泡影之杳无把握。唯使自知之明，自责之切，速避高位以待能者而已。今者设职之期业将届满，国会开议即在目前。所寄国会议员各本良心上之主张。功举义德望兼备，足以富统一而造平和者，以富约法精神之所在，则国本已固，隐患已消。段祺瑞对应任大总统一席，也不是不感兴趣的。他掌握有中央政权，并且有日本帝国主义后台的支持和援助，在国会中，安福系议员又占了多数，因此，他很刻意运用金钱和权势，引诱和强迫新国会选他为总统。如同袁世凯迫使第一届国会选举原为总统一样，事实上，在一九一八年初，徐树铮初次出关，联结奉系首领张作霖出兵以压制冯国璋时，即有将来总统推断、副总统推章，徐本人或王一堂出组内阁的默契。断派中也颇有一部分人替段奔走活动，拥戴他为总统以发展雄图。他们举段所持的理由是。我们费尽全力办成新国会，就应选举我们的首领当大总统，而且想要搞政治，就得亲自去搞，不能假手他人。但是段祺瑞也遇到了很大的麻烦，有不可克服的困难。一方面是因为段的武力政策在国内十分不得人心，他被看成是祸国殃民的魁首，形象已很不光彩。不仅西南士知若丑丑誓死反对他。北方政界如以梁士诒为首的旧交通系，以梁启超为首的研究系，从本派系的利益和同西南的关系考虑，也不同意他当选总统。就连断派内部也有些人持有异议，认为北洋派已经分为直皖两系，现在直系首领冯国璋以副总统代理大总统职务，假如举断而不举冯，势必迫使直皖两系之分裂愈行恶化。因为直皖之间的斗争日趋激烈，如果冯国璋下野而让段祺瑞上台，直系绝对不会答应，只会加深直皖之间的分裂，导致整个北洋的解体。何况冯国璋的同意下野是以段祺瑞的下台为先决条件的，这不仅意味着段祺瑞不能当总统，而且连现任内阁总理的职务也必须辞去。这种斗争形式。也影响并加深了皖系内部的意见分歧，其中一部分人从缓和北洋内部矛盾、稳定政局着眼，也主张另提议接近皖系能为皖系所用的人，因此由段祺瑞出任总统也为情势所不容，段只好知难而退，表示自身绝无希望，非但不希冀总统问题同比发生关系，倘选举进行能顺利，不生波折。则国家主持有人，比并愿抛弃现有之政治上地位。当然，前提条件是冯国璋必须从总统位置撤下来。直皖斗争和南北纠纷使冯国璋和段祺瑞不得不同时退出，这样总统的候补者就只有徐世昌一人了。徐世昌为北洋派元老，有丰富的官场政治经验，其为人八面玲珑，善官风向。长于玩弄权术，他在直皖对立和南北斗争中以调和者自居，两面讨好，不为左右谈，对段派不即不离，对直系则暗示亲近，对西南则表示有和平妥协的愿望。皖系以段祺瑞无法选任总统，徐世昌为文人没有兵柄，易于操纵，便决定改提徐，想让他做一名有名无实的傀儡。诸事凡有益于进行而便于倒逢。六月十二日，徐树铮给王怀庆的电报说：“时局多艰，非东海莫可负荷；尤非我辈共使宫中，莫为捍卫。”冯国璋以段祺瑞不当总统，于自己的北洋首领地位无损，也表示同意由徐世昌任总统，认为要渡过目前政治上之难关，而谋大局统一，非东海登台不可。前面提到他希望公举一德往兼备。足以复统一而造平和者，指的就是徐世昌。直皖之间的斗争需要有一个第三者缓冲人物出来，借以维持北方政局。徐世昌正是这样一个适当和权益的人物，因而受到两方的拥戴，可以说是坐收渔人之利。此外，交通系大多数与徐世昌皆有渊源。梁士一曾向安福系提出过，他就参议院议长的条件之一，就是由徐世昌任总统。研究系讨论会一派原本属徐，研究会一派议员因冯国璋在选举中完全失败，也倾向徐。这样，徐世昌便受到北方各政派的一致支持。七月底，北洋各督军在天津开会时，已决定推徐世昌为总统。八月二日，冯国璋的亲信从天津打电话告诉冯说：“今已一致推徐，决请君做席间。”徐世昌本人认为，今为五人专政时期，吴荣大文治派和平议论之余地。他希望直皖两派相安无事，自行约定则以为总统，他当予以善意之援助。但又表示，他非绝对不再出山，唯此种形势之下登台，必至自毁，故不欲上此大当。这就是说，只要直皖两方互相让点步，形势有所缓和。他还是愿意出来干的，一荣俱荣。徐世昌如果担任总统，他手下的人自然也会从中得到好处，因此他们为徐的当选大力进行活动。正当新国会成立、总统选举迫不可待的时候，形势突然发生了重大变化。八月间，吴佩孚等前敌将领接连发出通电，要求霸占主和，并同南军达成了停战协定。吴佩孚还表示，强烈反对新国会选举总统。8月7日，他指江苏督军李纯的电报中说：“民国精神全在法律，立法不善，必照大乱。国会者，立法之最高机关也。此次新国会选举，政府以金钱大施运动，排除异己，援引同类，因之被选议员半截恶劣。此等国会，不但难忘良好结果。”且必以立法机关受行政之指挥，而等坠流，及其流弊，足以政府不受法律约束，伪造民意，实行专制，酿成全国叛离、外人瓜分之祸。原此推之，亡国之兆以萌。若再以武力平内乱，是唯恐亡之不速也。八月二十一日，他又通电指出：“速自我国因法律问题引起内争，全国分云已于一载。”长此以往，分崩之祸即在目前。国力安在？民福奚存？选举问题虽非师长等所敢问，然新旧国会分立，南北既无统一精神，焉有真正民意？若当此兵革未息之时，骤行选举典礼，不但与法理不合，且恐促民国分裂。此尤为我精略史曹坤。与长江三都率及各省军民长官所急应注意者也。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。